0: بسم الله الرحمن الرحيم القادسية
1: القادسية وما أدراكم القادسية الله أكبر يا رجال القادسية
2: نفعوا الجباه
1: ورددوا الله أكبر الله جاء بنا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعتها تلك الكلمات الخالدة التي سطرها التاريخ وأجيال المسلمين يرددون الله أكبر يا رجال القادسية في القادسية كسر المسلمون شوكة المجوس وبعدها انساح دين الإسلام في العالم شرقا وغربا الله أكبر والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب الله أكبر إليك الأسد في براثنه لقد باشرت الحروب وسمعت بالأبطال ولم أرى مثل هذا الله أكبر. فاقتاد الفرس يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين حتى إذا كان بحيال الميمنة كبر الله أكبر. المعسكر لوحده والجند آلا الله أكبر. فكسر عنقه ثم وضع السيف على حلقه فذبح. هكذا فاصنعوا بهم
3: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين
1: قتلت رستم ورب الكعبة فكبر الجميع الله أكبر يا رجال القادسية وَفَعُلْتِ بَهَا وَرَدَدُوا اللَّهُ أَكْبَرُ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ فِي الْعَرَبِ مِثْلَ هَؤُلَاءِ أَحْفَادُ خَالِدٍ وَالْمُثَنَّى وَالْمُغِيرَةَ نحن لربنا هو أكبر حتى يدفنه ويدفنكم جميعا في خندق القادسية, القادسية والأفطال في حلبة القادسية, القادسية إنها الهمم العالية والبدن العجيب القادسية فإني مكبر تكبيرة فكبروا واستعدوا. الله اكبر القادسية
0: تصحبكم مع
1: معركة القادسية للشيخ ناصر الأحباب. القادسية وما أدراكم ما القادسية. معركة من معارك الإسلام الخالدة. تاريخ وأحداث، قصص ومواقف يعجز عن تسطيرها القلم وعن وصفها اللسان وعن التعبير عنها خطيب. لكنه الإسلام الخالد الذي يصنع من الرجال غير الرجال ومن الأحداث والأخبار ما يشبه الأساطير والمعجزات ولا تزال الأمة بخير ما دامت ترتبط بتاريخها ورجالاتها ولكن عندما تتنكر الأمم لصانع تاريخها فإنها تنحدر من العلياء إلى الحطيط وتبدأ تتخبط هنا وهناك وإن أمة تستحي أن تفخر بتاريخها لهي أمة لا تستحق الحياة وستبقى الأمة بخير ما بقي الفرد فيها يعرف عن خالد وسعد أكثر مما يعرف عن لاعب الأندية ويعرف عن محمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم وعقبة بن عامر أكثر مما يعرف عن فلان وفلان ممن يروج لهم وسائل الإعلام أيها المسلمون معركة القادسية من المعارك الحاسمة في تاريخ العالم فهي التي انفتحت على آثارها أبواب العراق وما وراء العراق من بلاد فارس وهي التي من عندها استطرد نصر المسلمين فاستطرد معه السقوط الساساني من الناحيتين الحربية والسياسية والسقوط المجوسي من الناحية الدينية العقائدية في القادسية كسر المسلمون شوكة المجوس كسراً لم ينجبر بعدها أبداً وبعدها انساح دين الإسلام في العالم شرقاً وغرباً فلنعش أيها الأحبة لحظات مع أحداث هذه المعركة العجيبة والنقف مع بعض فوائدها وفرائدها لقد كان للفرس دولة عظيمة قوية اتخذت من المدائن عاصمة لها وأطلق عليها العرب اسم دولة الأكاسرة وبعد هزيمة المسلمين في معركة الجسر والتي قتل فيها خلق من المسلمين ونقض أهل الذمة في العراق عهودهم وبدأ الفرس في لم شملهم تحت قيادة يسدجر وبدأوا بالتحرك على حدود الدولة الإسلامية قرر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخروج بنفسه غازيا للفرس في العراق وأعلن ما يسمى في عصرنا بالنفير العام فلم يدع رئيسا ولا ذي رأي وشرف وبسطة ولا خطيبا ولا شاعرا إلا أرسله إلى العراق وقال والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب فلما كان على بعد ثلاثة أميال من المدينة استشار عمر رضي الله عنه كبار الصحابة معه وكان رأيهم ان يرجع هو الى المدينه وان يبعث احدا مكانه فقال اشيروا علي برجل فقالوا اليك الاسد في براثنه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه فاحضره عمر واقره على جيش العراق وقال له يا سعد لا يغرنك من الله إن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه فإن الله لا يمح السيئ بالسيئ ولكنه يمح السيئ بالحسن وليس بين الله وبين أحد نسب إلا طاعته فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله السواء فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم فالزم سار سعد رضي الله عنه بالجيش وتتابعت الإمدادات حتى صار معه ثلاثون ألفا من المجاهدين المؤمنين فنظم الجيش وكلف يزدجرد قائده رستم بقيادة الجيش فحاول رستم الاعتذار عدة مرات لكن أصر عليه يزدجرد فأرسل سعد وفداً لمقابلة يزججرد وكانت هذه عادة قبل المعارك وكان في الوفد النعمان ابن مقرن والمغيرة ابن شعبة وغيرهم فأحضر يزدجرد قائده رستم لاستقبال هذا الوفد الفريد من نوعه فدخلوا عليه وحضر الترجمان فسألهم ما جاء بكم؟ وما دعاكم إلى غزو بلادنا فتكلم النعمان بن مُقْرِ رضي الله عنه وقال أتينا ندعوكم إلى ديننا فإن أبيتم فأمر من الشر هو أهون من آخر شر من الجزية فإن أبيتم فالمناجزة فإن أجبتم خلفنا فيكم كتاب الله ونرجع عنكم وإن بدلتم الجزية قبلنا وإلا قاتلناكم فتكلم يَزْدَجْرَدْ بعدما أثاره هذا الكلام وقال إني لا أعلم في الأرض أمة كانت أشقى منكم ولولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكم ارجعوا إلى صاحبكم وأعلموا إني مرسل إليهم رستم حتى يدفنه ويدفنكم جميعا في خندق القادسية رجع الوفد ويزدجرد منزعج من حديثهم وقال لرستم ما كنت أرى أن في العرب مثل هؤلاء وما علم هذا الضال أن محمدا صلى الله عليه وسلم غير النفوس وقلبها إلى حكماء وعلماء وجعل منهم أسودا الرجل بألف رجل سار رستم بجيش يبلغ تعداده مئة وعشرون ألفا ومعه سبعون من الفيلة من البطولات العجيبة والتي حصلت قبل المعركة أن دخل طليحة الأسدي معسكر رستم لوحده فصار يجوسه ويتوسم ما فيه لكي يعرف مقدار قوة جيش العدو فشعر به فخرج يحطم عليهم أعمدة خيامهم وأخذ أمامه فرساً فركبوا في طلبه فلحق به فارس منهم فقتله طليحة ثم لحق به آخر فقتله أيضاً فلحق به ثالث فكر عليه طليحة وأسره ودخل به على سعد فطلب الأمان فأمنه سعد وأتى بالترجمان فقال الفارسي لقد باشرت الحروب منذ أنا غلام وسمعت بالأبطال ولم أر مثل هذا يدخل المعسكر لوحده والجند آلاف ثم طلبناه فما أدركناه فقتل الأول وهو عندنا بألف فارس والثاني وهو نظيره ثم أدركته ولا أظن أني خلفت من بعد من يعدلني فرأيت الموت واستؤسرت ثم أسلم ذلكم الأسير وحسن إسلامه أرسل بعدها رستم إلى سعد أن ابعث إلينا رجلا نكلمه ويكلمنا فأرسل إليهم ربعي بن عامر رضي الله عنه فحبسه الحراس على جسر نهر الفرات خشية منه وبعد مشاورات سمحوا له وقد جلس رستم على سرير من ذهب خالص وبسط أمامه النمارق والوسائد فأقبل ربعي رضي الله عنه على فرسه وسيفه في خرقه فنزل وربط فرسه بوسادتين شقهما وأدخل الحبل فيهما فقالوا له ضع سلاحك فقال لم آتكم أنتم دعوتموني فإن أبيتم إلا كما أريد وإلا رجعت فأخبروا رستم فقال أذنوا له فأقبل ربعي يتوكأ على رمحه ويزج النمارق والبسطة فلم يدع نمرقا ولا بساطا إلا أفسده فلما دنا من رستم جلس على الأرض وركز رمحه وقال إنا لا نستحب القعود على زينتكم فسأله الترجمان ما جاء بكم فقال ربعي بن عامر رضي الله عنه تلك الكلمات الخالدة التي سطرها التاريخ منذ ذلك الزمان وحتى وقتنا هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأجيال المسلمين يرددون كلمات ربعي قال رضي الله عنه الله جاء بنا وهو بعثنا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه دوننا ومن أبى قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر فقال رستم قد سمعنا قولكم فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه فقال ربعي وإن مما سنه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ألا نمكن الأعداء أكثر من ثلاث فانظر في أمرك واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل رجع ربعي رضي الله عنه إلى جيش المسلمين وترك القوم في حيرة مما قاله لهم وأوقع في نفوسهم من الخوف والهلع قبل المعركة وفي اليوم التالي أرسل رستم إلى سعد أن ابعث إلينا ذلك الرجل ربعي لكي نتفاوض معه مرة أخرى فبعث سعد إليهم حذيفة بن محصن أقبل حذيفة على فرسه ولم ينزل فقال رستم انزل فقال حذيفة لا أفعل فقال له ما جاء بك ولماذا لم يجيء الأول فقال له إن أميرنا يحب أن يعدل بيننا في الشدة والرخاء فقال ما جاء بكم سؤالهم المعهود فأجابه بمثل جواب ربعي فقال رستم المواعدة إلى يومنا ما فقال حذيفة نعم ثلاثا من أمس وفي اليوم الثالث طلب رستم رجلا آخر فبعث سعد إليه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فأقبل وله أربع ضفائر يمشي حتى جلس مع رستم على سريره ووسادته فوثبوا عليه فأنزلوه ومعكوه فقال كلمات أفسدت حياة الفرس إلى الأبد قال رضي الله عنه بهدوء واطمئنان كانت تبلغنا عنكم الاحلام ولا ارى قوما اسفه منكم انا معاشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا فظننت انكم تواسون قومكم كما نتواسى اليوم علمت ان امركم مضمحل وانكم مغلوبون فنخر رستم نخرة واستشاط غضبا ثم أقسم بالشمس لا يرتفع الصبح غدا حتى أقتلكم جميعا فانصرف المغيرة رضي الله عنه تاركا وراءه رستم ومن حوله يغلون غضبا وفي دوامة من التفكير فقال رستم أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم فقال سعد رضي الله عنه بل اعبروا إلينا فأمر سعد جيشه أن يقفوا مواقفهم وعبر الفرس النهر وجلس رستم على سريره وعبأ في قلب الجيش ثماني عشر تفيلا، وأما سعد فقد نظم الجيش واستخلف عليهم خالد بن عرفقة لأنه أصيب رضي الله عنه بمرض عرق النساء فكان لا يتمكن من الجلوس ولكنه بقي يشرف على القتال من مكانه فأمر الجيش أن الزموا مكانكم حتى تصلوا الظهر فإذا صليتم فإني مكبر تكبيرة فكبروا واستعدوا فإن سمعتم الثانية فكبروا والبسوا عدتكم ثم إذا كبرت الثالثة فكبروا ولينشط فرسانكم الناس فإذا كبرت الرابعة فازحفوا جميعا حتى تخالطوا عدوكم وقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فلما كبر سَعْدُ الثالثة برز أهل النجدات فأنشبوا القتال وخرج إليهم من الفرس أمثالهم فتبادلوا الضرب والطعنات فخرج فارسي يريد المبارزة فقام له عمرو بن معد كرب أحد فرسان اليمن فبارزه فاعتنقه ثم جلد به الأرض فذبحه كما تذبح البهيمة فرماه آخر بقوس من بعيد فعرفه عمرو فحمل عليه فاحتمله ثم وضعه بين يديه حتى دنا به من المسلمين فكسر عنقه ثم وضع السيف على حلقه فذبحه ثم القاه وقال هكذا فاصنعوا بهم ايها المسلمون ومما ازعج المسلمون في هذه المعركه الفيله التي جاء بها رستم لان الخيول كانت تحجم عنها وتحيد فاقترح عاصم بن عمرو رضي الله عنه أن يرموا ركبان الفيلة بالنبل فشد عليهم الرماء فما بقي فيل إلا قتل صاحبه واقتتل الناس ذلك اليوم حتى غروب الشمس وفي اليوم الثاني أصبح المسلمون وإذا بنواص الخيل قادمة من الشام وقد فتحت دمشق وهذه الإمدادات القادمة من الشام في مقدمتهم القعقاع بن عمرو، فما عمل القعقاع وهو يعلم عدد جيش المسلمين وضخامة جيش الفرس قطع الجيش عشرا عشرا وكانوا ألف فارس وجعلهم متباعدين يثيرون الأرض حتى يصلوا ويلحقوا بالجيش فبقيت هذه العشرات تتوارد على أرض القادسية حتى المساء فظن الفرس أن مئة ألف قد وصلوا من الشام فألقى القعقاع في قلوبهم الرعب والهلع فلا تدري من أين جاء هؤلاء الفرسان بفنون الحرب وخططها وهم حديث عهد بالحروب ومن خطط القعقاع أيضا أنه ألبس الابل البراقع فجعلت خيل الفرس تفر منها تحسبها فيلة، فلقي الفرس من الإبل أعظم مما لقي المسلمون من الفيلة، فتنشط المسلمون وتقاتل الفريقان ذلك اليوم حتى منتصف الليل. ومن القصص العجيبة التي حصلت في ذلك اليوم قصة الخنساء وأبناؤها الأربعة جمعت أبنائها في أول الليل. وقالت لهم إنكم أسلمتم مختارين وتعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها واضطرمت لظى على سياقها وجللت نارا على أوراقها فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها فخرج أبناؤها الأربعة فقاتلوا ببسالة حتى قتلوا جميعا رحمهم الله فلما بلغها الخبر قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته أيها المسلمون قد يتعجب البعض من انتصار المسلمين في القادسية أو في غيرها من المعارك وعدد العدو أضعاف أضعاف المسلمين فلما العجب أيها الأحبة لما العجب وفي نساء المسلمين من أمثال الخنساء فكيف بالرجال ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية قصة امرأة همام ابن الحارث النخعي أنها قالت شهدنا القادسية مع أزواجنا فلما أتانا أن قد فرغ من الناس شددنا علينا ثيابنا وأخذنا الهراوي ثم أتينا القتلى فمن كان من المسلمين سقيناه ورفعناه ومن كان من المشركين أجهزنا عليه ومعنا الصبيان فنوليهم ذلك تعني استلابهم لئلا يكشفن عورات الرجال انها المراه المسلمه ايها الاحبه لبنه من لبنات المجتمع المسلم تشارك في مجالها وتحافظ على حيائها وعفافها اين هذه الصوره من بعض نساء اليوم ممن يلهثن وراء عروض الازياء وبيوتات الموضة، إن المرأة المسلمة لها دورها ويمكنها أن تقدم لنفسها وأن تخدم دينها وأن تشارك أمتها في شدتها ورخائها وحري بنا نحن أن نوجه هذه المرأة وأن نحسن استغلال طاقاتها وإلا وإلا ضاعت أوقاتها بين مكالمات فارغة ومشاهدات ساقطة وقراءات هابطة وتجول وتسكع بين أروقة المجمعات التجارية وسيدفع الثمن ذلك الجميع وكيف لا ينتصر المسلمون في القادسية وفي غيرها من المعارك وفيهم رجل عجوز أعمى مثل ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه قال أنس رضي الله عنه رأيت يوم القادسية عبد الله بن أم مكتوم وعليه درع يجر أطرافها وبيده راية سوداء فقيل له أليس قد أنزل الله عذرك قال بلى ولكني أكثر سواد المسلمين بنفسي ثم قال ادفعوا إلي اللواء فإني رجل أعمى لا أستطيع أن أفر فأقيموني بين الصفين ثم استشهد رضي الله عنه وارضاه يوم القادسيه ودفن هناك ليعطر تلكم البقعه بدمه الطاهر انها الهمم العاليه والبذل العجيب في سبيل هذا الدين رجالا ونساء ايها المسلمون اصبح القوم لليوم الثالث من ايام القادسيه على التوالي وبين الصفين من قتل المسلمين ألفان ومن المشركين عشرة, عشرة آلاف فنقل المسلمون قتلاهم إلى المقابر والجرحى إلى النساء وبات القعقاع ولم ينم تلك الليلة واستمر القتال حتى الصباح وكان الصليل الحديد فيها كصوت السوق الحدادين ولم ينم سعد تلك الليلة أيضا وأقبل يدعو الله أن ينصر جنده فأصبح الناس لليوم الرابع والقتال مستمر فأصبح القعقاع بن عمرو ورأى أنها قد طالت فجمع حوله جماعة من الرؤساء وشجعهم وكان رضي الله عنه هو محور المعركة الفاصلة فقال لهم إن الدائرة بعد ساعة لمن بدأ القوم فاصبروا ساعة فقصدوا رستم وخالطوا جيش العدو فوصل القعقاع إلى سريره وقتلوا من دونه فهرب رستم ونزل في الماء فرآه هلال ابن علفة فلحق به ورمى بنفسه عليه فتناوله من رجليه فأخرجه من الماء ثم ضرب جبينه بالسيف حتى قتله ثم القاه بين ارجل البغال ثم صعد طرف السرير وقال قتلت رستم ورب الكعبه فكبر الجميع وهم يطوفون به يرون راس رستم فلما راى الفرس ذلك المنظر وبعد قتال استمر يومين كاملين دون توقف انهزموا فتبعهم المسلمون برماحهم وسيوفهم وهم يقتلون فيهم بقي الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشغول الفكر والقلب بأمر القادسية وكان يخرج كل يوم خارج المدينة لعل أحدا يأتي من طرف سعد بالخبر يزف إليه البشرى بالنصر ولكنه يرجع إلى أهله دون أن يرى أحدا وفي اليوم الذي ورد فيه البشير لقيه عمر وهو يسرع على ناقته فسأله عمر من أين قال من قبل سعد فقال عمر يا عبد الله حدثني يا عبد الله حدثني قال هزم الله العدو كل هذا والبشير مسرع على ناقته وعمر رضي الله عنه يجري وراءه والرجل لا يعرف أنه عمر حتى دخل المدينة فإذا بالناس يسلمون على عمر فقال الرجل فهل أخبرتني رحمك الله أنك أمير المؤمنين وعمر يقول لا عليك يا أخي فنادى الصلاة جامعة وزف بشر النصر إلى الناس وقرأ عليهم كتاب سعد بالفتح ثم بقي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه بعد النصر شهرين ثم توجه إلى المدائن ودخلها واتخذ من إيوان كسرى مصلى ودخله وهو يقرأ قول الله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين وصلى فيه صلاة الفتح ثمان ركعات وبعث بتاج كسرى وثيابه المنسوجة بالذهب وحليه وسيفه وجواهره إلى عمر ليرى ذلك المسلمون ولكي توزع على الأمة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن قوما أرسلوا هذا لذو أمانه فقال علي رضي الله عنه وكان واقفا بجواره إنك عففت فعفت رعيتك ومن قصص القادسية والتي تستحق أن نقف عندها قصة أبو محجن كان رضي الله عنه قد اتهم بشرب الخمر وقصته أنه خرج مع المجاهدين في معركة القادسية وقد حبسه سعد رضي الله عنه ولم يدعه يشارك في القتال ومنعه من ذلك من اجل المسكر فلما اشتد القتال وكان ابو محجن قد حبس وقيد بالسلاسل في يديه ورجليه فاتى سلمى بنت خصفه امراه سعد فقال لها هل لك الى خير قالت وما ذاك قال تخلين عني وتعيرينني البلقاء وهو فرس سعد فلله علي إن سلمني الله أن أرجع حتى أضع رجلي في قيدي وإن أصبت فما أكثر من أفلت فقالت ما أنا وذاك فقال حزينا على نفسه والأبطال في حلبة القادسية وهو مقيد رضي الله عنه وكان معروفا بالشجاعة والبسالة في القتال فأنشد هذه الأبيات وهو مقيد برجله بالسلاسل كفى حزنا أن ترد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصاريع دوني قد تصم المناديا وقد كنت ذا كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا وقد شق جسمي أنني كل شارف أعالج كبلا مصمة قد برانيا فلله دري يوم أترك موثقا ويذهل عني اسرتي ورجاليا حبست عن الحرب العواني وقد بدت أعمال غيري يوم ذاك العواليا ولله عهد لا أخيس بعهده لإن فرجت ألا أزور الحوانيا فسمعت سلمى منه وهو يردد هذه الأبيات فقالت إني استخرت الله عز وجل وقد رضيت بعهدك فأطلقت فاقتاد الفرس وأخرجها من باب القصر فركبها ثم دب عليها حتى إذا كان بحيال الميمنة كبر ثم حمل على ميسرة القوم يلعب برمحه وسلاحه بين الصفين ثم رجع من خلف المسلمين إلى الميسرة فكبر على ميمنة القوم يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه فلما انتصف الليل تحاجز الناس وتراجع المسلمون وأقبل أبو محجن حتى دخل من حيث خرج فوضع عن نفسه ودابته وأعاد رجليه في قيوده فجاء سعد رضي الله عنه فقالت له زوجته كيف كان قتالكم هذا اليوم فجعل يخبرها ويقول لقد لقينا ولقينا حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق لولا أني تركت أبا محجن في القيود لقلت إنها بعض شمائل أبي محجن فقالت والله إنه لأبو محجن كان من أمره كذا وكذا فقصت عليه قصته فدعاه سعد رضي الله عنه فحل قيوده بيده وقال لا نجلدك على الخمر أبدا وقال أبو محجن رضي الله عنه وأنا والله لا أشربها أبدا أيها المسلمون من الذي لا يخطئ ومن الذي لا يزل كل بني آدم خطاء لكن الخطيئة في الإسلام ليست وصمة عار تبقى ملاصقة للمرء لا فكاك عنها فخير الخطائين التوابون فالخطيئة تعالج بالتوبة والسيئة تمحوها الحسنة بعدها وأتبع السيئة الحسنة تمحها إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها قال الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين إن المخطئون والمذنبون ليسوا عناصر فاسدة في المجتمع المسلم لا يمكن أن نستفيد من طاقاتهم ولو أن كل من أخطأ أو أن كل من أذنب استبعد من كل شيء لتعطلت كثير من المصالح والأنشطة ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ هكذا يجب أن نتعامل مع صاحب المعصية فليس في الإسلام أن فلان أن فلانا من الناس قد كتب عليه الشقاوة أبد الدهر بل ربما هذه السيئة التي وقع فيها الشخص ترفعه إلى أحسن مما كان قبلها بسبب الندم على فعلها وكثرة الاستغفار منها ومحاولة التعويض عنها فهل يعي المربون هذا؟ وهل من تفكير في إيجاد أماكن تناسب أصحاب الخطايا يمكن من خلالها؟ أن يقدموا شيئاً لدينهم وأن ينفعوا أنفسهم وغيرهم اللهم رحمةً اهد بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تجمع بها شملنا وأن تلم بها شعثنا وأن ترد بها الفتن عنا اللهم رحمةً اهد بها قلوبنا ونسألك اللهم أن تلم بها شعثنا وأن ترد بها الفتن عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وانصر اللهم عبادك المجاهدين على ارض فلسطين اللهم عليك باليهود والنصارى ومن عاونهم اللهم العن اليهود والنصارى اللهم العن اليهود والنصارى فإنهم قد بغوا وطغوا وتعدوا وأفسدوا في البلاد اللهم فصب عليهم سوط عذاب إنك يا ربي لبالمرصاد اللهم وانصر المجاهدين في الشيشان وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
0: وفي جميع التسديلات الاسلاميه بسم الله الرحمن الرحيم. فيرون ارضا مبدله وسماء مشققه، وشمسا مكوره، ونجوما منكدره، وملائكه منزله، واهوالا مذعره، وصحف منشره، ونارا زفره، وجنه مزخرفه، فعد نفسك منهم ولا
4: وعلت الوجوه للحي القيوم. لا
0: تغفل عن زاد معاذك ولا تهمل نفسك سدًا كالبهائم ترتع ولا تدري ذرهم يأكل ويتمتع وينهيهم الأمل فسوف يعلمون وعنت الوجاه للحي الخيوم والأحداق سالت والألوان حالت والفصاحة زالت والرؤوس تغيرت ومالت إذ القلوب لدى الحناجر كاظبين ليتني أعود إلى هذه الدنيا من بي لو تكلم الموتى لو ان اهل القبور خرجوا من قبورهم، خرجوا باكفان باليه ووجوه مغبرة خرجوا من سكون القبور وظلمتها لو فركوا عيونهم، لو عركوا اذانهم، ثم انطلقوا في انحاء المدينه اشباحا مهيبه ليحدثونا عن هول ما راوا. كيف يا ترى؟ سيكون حديث الاموات للاحياء ذبول وردة اتدرين يا اماه لقد سالت زبول. تلك الاعين النجل على خد متعفن مجعد اسود وصار ذلك النحر الفضي قطعه جلد اسود ذبول تتدلى اطرافه على عظام نخره لا ادري يا اماه كيف كنت ارى الدنيا طويله طويله وانا ارى الناس يموتون كل يوم ممن حولنا يا ليت
4: والدي يا, يا
0: ابتي لقد رأيت ثمار ذنوبي وهي آثار تربيتك ناراً تلظى وجحيماً لا يطاق لقد كنت في حياتي تعنى كثيراً بلباسي ومأكلي ومشربي ولكنك لم تكن تعنى بقلبي وروحي لو كنت أستطيع أن أقول غفر الله لك إهمالك في تربيتي لفعلت فإنني لا أملك أن أستغفر لنفسي فكيف بالذنوب غيره هذه أموالي تقسم. فمن أجل جمع الأموال عاديت أقاربي وقسوت على أصدقائي وأهملت أولادي. وقصرت في حق زوجتي بل قصرت في حق نفسي ليتني أنفقت من هذا المال ليكون مزرعة تنتج الأجر والمثوبة إلى الأبد هذه هي إن في هذا المال تقسم. زكاة مهملة فأخرجوها وفي هذا المال ربا فتخلصوا منه وفي هذا المال هذه حقوق لبعض الخلق منعني البخل من أدائها فأدوا الحقوق إلى أهلها موتا قد كان يتبختر بثياب جديدة جميلة لو وقعت عليها خردلة من غبار لنفضها بسبابته وهو الآن يلملم أكفانا بالية بلغ الغبار والنتن منها كل مبلغ آه آه ليتني أعود إلى الدنيا ليصفي سريرتي وأحسن سيرتي سال في اللحد صديده وبلي في القبر جديده وتفرق حشمه وعبيده وتخلى عنه الأنصار فاعتبروا يا أولي الأبصار موتا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه أخي لعلك قد كتبت الآن في الأموات أخي بعد مدة يسيرة وأنت تسرح وتمرح أخي بلا توبة ولا مراجعة أخي الأيام خزائن وما مضى فإنه لا يعود أخي الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينير
4: لو تكلم
0: الموتى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ولو أننا نزلنا
4: إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا
0: عليهم كل شيء قبلا كانوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون القادسية تصحبكم معه لو تكلم الموتى لفضيلة
2: الشيخ وفي جميع التسديلات الإسلامية بسم الله
3: الرحمن الرحيم تغرب الشمس ثم يعقبها الليل بسكونه وهجوعه عند ذلك جاءت ساعات السحر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا جاء السحر مؤذنا بأجمل الأوصاف للمؤمنين
2: أسرار السحر
3: إنها ساعة السحر التي تطلب فيها الحوائج وتتنزل فيها الرحمات وينزل فيها رب الارض والسماوات
2: اسرار السحر
3: يا من يرى ما في الضمير ويسمع يا من يرى
2: ما في انجل معد كل ما يتوقع يا
3: من يرجى يا من للشدائد كلها يا من اليه المشتكى والمفزع من
2: يردى للشداء يا يار إليه المشتكى والمسان رجال الليل
3: منذ أربعين سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر رجال الليل ليس العبيد أنتم تنامون ومولاكم لا ينام رجال الليل كانت تقوم الليل فتوفيت وهي على مصلاها رجال الليل أين رجال الليل أين ابن أدهم والفضيل رجال ذهب رجال الأبطال وبقي كل بطال رجال الليل يا رجال الليل جدوا رب داع لا يرد فإذا جنهم الليل وفرشت الفرش ونصبت الأسرة وخلى كل حبيب بحبيبه نصبوا لله أقدامهم وافترشوا له وجوههم وتملقوا له بإنعامه فهم بين صارخ وباك وبين راكع وساجد
2: أسرار السحر إنهم
3: ممن عرفوا أسرار السحر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أسرار السحر وبالأسحار هم يستغفرون إنها ساعات السحر من قامها نور الله قلبه وأضاع له وجهه
1: أسرار
3: السحر أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ومن الليل فاسجد له وسبح حلينا طويلا قم يا رياح مضى الليل وعسكر المحسنون وأنت السحر. ذهب الليل وبين أيدينا طريق بعيد وزاد قليل قوافل الصالحين قد سارت ونحن قد بقينا.
2: لا فاي باب منَطعُوا. القادسية
0: تصحبكم مع
1: أسرار السحر
0: للشيخ إبراهيم بوبشيت.
2: وفي جميع التسديلات الإسلامية
1: إنها دعوة مهيبة دعوة من الله جل جلاله لسكن دار الخلد وجنة المأوى. فتعالوا. تعالوا نحرك الأرواح
4: بذكر بلاد الأفراح وسيقى الذين اتقوا ربهم من الجنة زبرا يا أهل الجنة سلام عليكم رحيا على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم إنها الجنة يا عباد الله حتى إذا جاءواها فتحت
1: ابوابها انها الجنه يا عباد الله
4: وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طرتم فانخلوها خالدين انها الجنه يا عباد الله يا حبذا الجنه
1: وقرابها طيبه وبارد شرابها رياضها مجمع المتحابين وحدائقها نزهة المشتاقين عرش الرحمن سقفها والمسك والزعفران تربتها واللؤلؤ والياقوت والجوهر حصباؤها وإذا رأيت
4: ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا قصرا
1: مشيه أنوار تتلألأ وسندس واستبرق وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة وسارعوا
4: إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قطوفها دانية
1: للآكلين وطعمها لذة للطاعمين.
4: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دام تتوالى عليهم المسرات والخيرات والإحسان. ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم يا أهل الجنة إن ربكم يستزيركم بحي على الزيارة إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم ما أسكنتكم
1: جنتي هذا يوم المزيد فاسالوني فيجتمعون على كلمه واحده ارنا وجهك ننظر اليه فيكشف الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره فلولا أن الله
4: تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا لا إنها الجنة يا عباد الله يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان المهر قبل
1: الموت إمكان اجتهد لقد سبق السابقون وفاز الفائزون وتأخر عنها الغافلون النائمون
0: القادسية تصحبكم مع
1: بلاد الأفراح
0: لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد والشيخ
1: حسين الثقفي إن الحديث عن النعيم المقيم تم
0: هذا
2: العمل في استوديو القادسية تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار آخر الدمام هاتف رقم 83211 واحد صفر بالتعاون مع مؤسسة صدى النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع وللعلم فإن جميع الحقوق محفوظة والسلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته.
4: الله
2: أكبر يا رجال القادسية رفعوا انتباه ورددوا الله أكبر الله أكبر يا رجال القادسية رفعوا الجباه ورددوا الله اكبر الله اكبر يا رجال القادسيه رفعوا الجباه ورددوا الله اكبر فثراصدها في الدنيا نورا مبينا فتضاءلت همم العلوج اليوم احقر في الدنا نورا مبينا فتضاءلت همم العلوج اليوم احقر فسمت إلى العلياء همّة كل مؤمن باع الحياة رخيصةً والله أكبر الله أكبر يا رجال القادسية رفعوا الجباه ورددوا الله أكبر الله أكبر يا رجال القادسية رفعوا الجباه ورددوا الله أكبر 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 قولوا لأهل البغي إنا قادمونا ونحمل النور المسطر قولوا لاهل البغي ان قادمون. نحيي الجهاد ونحمل النور المسطر. أحفاد خالد والمثنى والمغيرة نحن الرؤوس لربنا فالله أكبر. أحفاد خالد والمثنى والمغيرة نحن الرؤوس لربنا فالله أكبر الله أكبر الله أكبر Oh,